0: dverami nezisku? Zmysluplný podcast o témach, o ktorých sa veľa nehovorí. Dobrovoľníctvo je pre každého, kto chce v živote zmenu. Či už ide o preukázanie dobrej vôle alebo výpomoc pri akýchkoľvek aktivitách, aj to sú otázky, ktoré často riešime. Rovnako, kde s dobrovoľníctvom začať? Naše kroky môžu napríklad viesť aj do dobrovoľníckého centra. Na čoho potrebujeme, sa budeme rozprávať dnes s Michalou Bagalovou z Bratislavského dobrovoľníckého centra. Miška, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie, ahojte.
0: Miška, vysvetlí nám, prosím, že čo je dobrovoľníctvo? No to je...
1: To je otázka, ako to vysvetliť, aby to všetci chápali tak veľmi jednoducho. Dobrovoľníctvo je, keď sa ja ako človek odhodlám, že idem niekomu pomáhať a idem niekomu odovzdať všetky svoje vedomosti, schopnosti, znalosti a to bez nároku na odmenu. To je
0: dobrovoľníctvo, keď niekomu pomôžem nezištne. Čiže zadarmo. Áno. Častokrát sa stretávame, že aj firmy používajú pojem dobrovoľníctvo, aspoň to dá, ja to tak som sa s tým stretla, že vlastne teraz ma naopak napada otázka, čo nie je dobrovoľníctvo.
1: Dobrovoľníctvo úplne aktuálne nie je, keď človek aj napríklad v rámci firmy ide popoludní v rámci svojho pracovného času niekam dobrovoľníčiť, pretože ten čas dostane reálne zaplatený. Takže to celkom dobrovoľník nie je. Potom napríklad dobrovoľník nie je človek, ktorý ide darovať krv. To bola posledná detská otázka, ktorú som dostala v rámci deného tábora, ktorého teraz súčasťou sme v rámci výchovy detí k dobrovoľníctvu. A možno dobrovoľníctvo tiež nie je, keď som súčasťou screeningu alebo testovania ľudí v rámci rámci covidu a mám to ako platenú brigádu. Čiže uh-huh. môžeme ich volať, že sú to dobrovoľníci, ale to dobrovoľníci ani zďaleka nie sú, pretože sú uh, hodinovo odmenovaní za prácu, ktorú vykonávajú.
0: Uh-huh. A keď uh, sa zamýšľame nad tým, že hm, chcem nejakú zmenu a hľadám tie možnosti, že kam ísť dobrovoľníčiť, že ako je dobré začať a aké sú tie možnosti pre ľudí. Je super
1: prísť k nám do dobrovoľníckého centra. Možno to pre niekoho znie ako strata času, ale ja po štyroch rokoch v neziskovom fachu môžem povedať, že prísť do dobrovoľníckého centra a nájsť ten spôsob, ako byť užitočný a prepojiť sa s neziskovými organizáciami cez nás je super. Pretože keď človek k nám príde zväčša, absolvuje taký krátky Rozhovor, a to je naozaj len na takej priateľskej báze, čo má človek za sebou, kde by sa chcel posunúť, aké sú možno tie, tie vízie ďalšieho zapojenia v živote a ja už ho viem nasmerovať a viem ho prepojiť s neziskovkou, kde by bol užitočný. A to nie je možno len študent, ktorý teraz si potrebuje nejak rozšíriť svoje obzory a je to študent sociálnej práce, takže chce pracovať so znevýhodnenými, ale napríklad sú to aj ženy, ktoré prichádzajú, nechcem to teraz nejak paušalizovať, nebolo ich žen, desiatky, ale boli, také, ktoré v práci vyhoreli. Boli to zhodou okolností účtovníčky, čiže tie deadliny a tie, tie kvartálne výkazy a daňové priznania sa, sa pod to ich zdravie podpísali. Prišli naozaj v zlom zdravotnom stave, respektíve v takom rozpoložení, kedy sa znova báli nastúpiť do toho plného pracovného kolotoča. Akoby a snažili sa cez dobrovoľníctvo zapojiť alebo naštartovať sa pre ten, pre ten pracovný kolotoč, ale teda už trošku umiernenejší. Čiže aj to je spôsob, ako možno sa rozhliadnúť po tom, čo sa dá, kde sa dá zapojiť. Ale zároveň to nie je ako keby plný úvezok, kde ste viazaná, že musíte niekde chodiť, tu si úplne dokážete vy, v akom čase a, a kedy vám vyhovuje
0: to pomáhanie. Čo sa týka toho pomáhania, sú tam nejaké odporúčané limity, alebo predsa len, že asi nie je dobré, keď niekto si nájde dobrovoľnícku aktivitu, ktorá mu, ja neviem, zaberie 10 hodín do týždňa. Tak máme aj takých
1: nadšencov, ktorí prichádzajú a chcú hneď a všetko. A... Pri takých sa vždy už len tak pousmejem a poviem si, že väčšinou vždy tak sprudka, ako začíname, tak sprúdka aj padneme, pretože máme vyšpecifikované, že je super venovať dobrovoľníctvo 2 až 4 hodiny týždenne pretože my máme taktiež každý má svoju rodinu, máme koníčky, máme priateľov, je úplne optimálne, super si to nastaviť tak, aby každý z toho vášho času niečo dostal a keď zostane pre dobrovoľníctvo je to fantastické, nie je to pravidlo, ale vždy, keď vystanem takýto čas, ktorý chcete a ochotne venujete iným, tak samozrejme vieme nasmerovať, ale tie 2 až 4 hodiny sú
0: optimum. Sú prípady ľudí od nejaké skupiny, pre ktorých dobrovoľníctvo nie je vhodné? Ešte sa mi nestalo, že by som
1: nezapojila človeka, ktorý ku mne príde do dobrovoľníctva. Naozaj. Chodia k nám ľudia naozaj, ako som spomínala, ženy, ktoré mali predtým zdravotné problémy a alebo vyslovene hľadajú dobrovoľnícké príležitosti, kedy cez svoje nejaké rodinné problémy alebo zlé vzťahy sa chcú posunúť, alebo napríklad chcú začať inak komunikovať s osobou z rodiny, ktorá má nejaké psychické problémy a, a tak sa dostaneme napríklad k občianským združeniam, ktoré sa venujú s ľuďmi so psychickým a mentálnym postihnutím. Takže tie pohnutky pre začať, tie sú tak neuveriteľne odlišné pre každého z nás a ja to prepojím, je to tak odlišné ako to prečo by sme mali ľuďom pomáhať. Každý to má nastavené inak a ja dobrovoľníctvo ako, ako um, venovať sa dobrovoľníctvu len pre dobrý pocit to už podľa mňa dávno neplatí, pretože to prináša toľko neuveriteľných benefitov. Za mnou prichádzajú mladé baby, ktoré povedali, že keby v životopise nemali reálne tú dobrovoľníckú skúsenosť, a to teda sa báme, že v Amerike sú to desiatky hodín týždenne, mm-hmm. tak by sa nedostali ani na, na vysokú školu. Jednoducho to už má byť súčasťou našich životov, len my sa tu stále tvárime, že to, že to je nejaký strašný... S, s, strašná dobročinnosť, ale nie, nás to práve obohacuje. Vy získavate neuveriteľné skúsenosti, či už tým leaderské, keď ste súčasťou nejakej skupiny, alebo viete sa posunúť aj napríklad z obývačky cez, cez pomoc, lebo už, už to dobrovoľníctvo je naozaj špecifikované, takže môžeme pomáhať aj z pohodlnej obývačky, čiže spravujete alebo staráte sa o nejakú marketingovú stratégiu, lebo OZK naozaj tiež sa snažia nejakým spôsobom zapájať aj, aj zarábať peniažky, keď sa im dá tak um, tie, tie skúsenosti, ktoré môžete získať sú, sú tak široko spektrálne že aj ja, ja si dovolím tvrdiť, že tie benefity prevyšujú to, čo ako keby dáte a tých pár hodín týždene za
0: to naozaj stojí Súhlasím, že, že tie benefity sú dosť, dosť dôležité Ja si pamätam alebo som sa rozprávala s riaditeľkou detského činu roka a ona vlastne nežije na Slovensku a práve my sme sa rozprávali o tej téme, že um, dobrovoľníctvo na, v západných krajinách, že tam už sa to skôr tak preklapa, možno niekedy až do takej tej um, nechcem povedať že spoločenskej povinnosti, ale že ako keby tá, tá dobrá vôľa začína byť tak v úzadí že, že keď títo to s ľuďmi, s ktorými sa stretáva, že chcú ísť dobrovoľníči tak aké oni majú pohnutky?
1: Tak ako som spomínala, často prichádzajú mladí ľudia, ktorí chcú v rámci Ceny Vojvodu z Edinburgu, čiže to staré známe, do fechtu chcú sa zapojiť a majú to teda v rámci svojej školy dané, že musia venovať, načaste, že to že hodina týždeňe, čo ja ale stále hovorím, že reálne pri, tom, pri tej doprave, ktorá tu je, a teraz ich mám blačiť z jedného konca Bratislavy na druhý, tak vždy sa to snažím nejako pospájať, že raz za mesiac niekde by chodili, aj tým vieme samozrejme nás. Takže či sú to školy, alebo študenti mladí, ktorí potrebujú užitočnú prax, alebo ľudia, ktorí majú deti. Teraz sa nám dosť často stáva, že um, rodičia, ktorí majú deti v tínedžerskom veku, tak ich chcú ako keby trošku zobudiť z toho, uh, z toho komfortu, v ktorom ich možno celý život držali a chcú im ukázať, že ten život je niekde inde, ako si oni myslia. Čiže pri telefónoch. A, a, a tom naozaj takto pôžitkárskom živote, ktorý, ktoré, ktorý majú. Ale um, tu neviem celkom, že ako veľmi tie deti, lebo tam naozaj musím vidieť tú ochotu rodičov sa zapojiť taktiež, pretože dobrovoľníctvo detí je zakázané, deti lebo môžeme vychovávať ako keby motivovať k dobrovoľníctvu, že neskôr sa zapoja, budú, budú z nich tí uvedomelí dospelí, ale... Keď k nám takto rodič príde, tak vždy poviem, tak dobre poďte a zoberte toho vášho syna, mm. zoberte dceru a poďte spolu natierať niekde lavičky, poďte do sedu Janka kráľa napríklad v rámci týždňa dobrovoľníctva ukážte. a ukážte. Pár takýchto lastovičiek je, ale stáva sa to naozaj dosť často, že chcú tie deti už zapájať v tomto veku, že akoby im ukázať ten reálny svet, čo je fajn spôsob takisto, preto máme aj tú výchovu k dobrovoľníctvu, aby a deti videli tú potrebu, starať sa o tú komunitu vo svojom okolí, aby videli tú dôležitosť, ktorú aj oni v rámci svojho, ne, svojej osobnosti môžu šíriť ďalej, že, že pomáhať a byť užitočný je určite dôležité.
0: Dobrovoľnícké centrum ako organizácia, niektorí ľudia by si povedali, na čo to je. A moja otázka znie, že v akom smere potrebujeme dobrovoľnícké centra? Dobrovoľnícké
1: centra v podstate reflektujú tú aktuálnu situáciu, ktorá momentálne je. Čiže keď dobrovoľnícke centrum vníma silno potreby napríklad sociálne znevýhodnených detí, čiže matiek, ktoré sú v krízových centrách, ktoré tam zvyčajne končia ako v obete domáceho, psychického alebo fyzického násilia, tak jednoducho Dobrovoľnícke centrum vie vytvoriť projekt a program, na základe ktorého prepája dobrovoľníkov, ktorí chodia doučovať tieto deti. Čiže Dobrovoľnícke centrum tým, že je obklopený jednak tým neziskom a z druhej strany dobrovoľníkmi, tak je na to, aby prepájalo tieto dve komunity a darí sa nám to, myslím, že dosť dobre, pretože program Som tu pre teba, o ktorom som teraz rozprávala, funguje už niekoľko rokov a darí sa mu veľmi dobre do dokonca chodia ešte vždy v rámci um, pôročného odmenovania na spoločný výlet aj so svojimi dobrovoľníkmi, ako keby mentormi, učiteľmi. Takže je to skvelé vidieť, ako sa buduje takýto vzťah dôvery, ako to celé vzniká, ako, ako to celé napreduje. Takže toto je určite super. No a my sme aj, ako náhle začala pandémia, presne tieto krizové centra sme zasobovali potravinami, pretože tam tie matky nemali kde dať deti, takže zostali doma bez príjmu. Takže tam sa tiež snažili pomáhať. No a um, Máme takisto dobrozušku, v rámci ktorej chodíme deti do krizových centier ako keby vzdelávať, ale ani, ani to nie je celkom také vzdelávanie, ale trávenie voľného času a to je buď maľovaním s pevom alebo hraním na hudobný nástroj. Takže snažíme sa a dobrovoľnícke centrum je tu presne na to, aby vnímalo tú potrebu, ktorá vyvstáva pri ľuďoch so znevýhodnením, alebo pri akomkoľvek type ľudí, ktorí jednoducho majú, majú potreby či už, či už nejakého sociálneho, alebo ja neviem, akéhokoľvek iného charakteru a jednoducho potrebujú ten support tej väčšiny, pretože sami si nevedia
0: pomôcť. Čiže viac menej ide tam o to prepájanie tých dobrovoľníkov a zároveň aby potom zaujímalo, že aké služby ak to tak môžem nazvať, alebo pomoc a poskytujete tým neziskovým organizáciám. Áno, to je veľmi dobrá
1: otázka. Ja sa vždy sústredím na tú pomoc hlavne ako keby dobrovoľníkom a ten, ten, ten support, ale pravda je, že my ešte spolupracujeme s neziskovými organizáciami a to teda veľmi, veľmi intenzívne. Hneď na začiatku si určíme, že či nezisková organizácia, ktorá sa chce k nám pridať, je naozaj neziskovou organizáciou a to nie len štatutom, ale tým, čo aj reálne vykonáva, čiže tým ako keby kvázi hospodárením. To znamená, že nevykonáva hospodárskú činnosť na konci, ktorej je zisk. Pretože taká nezisková Organizácia zo zákona nemá národ na dobrovoľnícku pomoc. Toto je hneď prvé, čo v podstate diferencujeme, že čo robíte, akým spôsobom to robíte a, a je to naozaj neziskového charakteru. Takže toto je to, takéto, si to hneď v úvode. No a potom učíme neziskovky, ako majú pracovať s dobrovoľníkmi. Máme tam veľmi užitočné školenie, ako robiť nábor dobrovoľníkov, ako ich motivovať správne a hlavne ako si ich udržať. To je takéto naše slovenské, že my prídeme skúsiť to dobrovoľníctvo. Prídeme ho skúsiť raz, možno dvakrát, ale už keď by sa máme dlhodobo zapájať, tak tam už je problém a ja tomu úplne rozumiem z toho uh, aj možno sociálneho kontextu, že nie každý sa tu má na Slovensku tak dobrá by mohol venovať ten čas predsa len aj matky, keď zostávajú často samé a, a, a všeobecne toho času máme dosť málo možno a žijeme rýchlu dobu, najmä tu v Bratislave, takže uh, je to možno niekedy problém sa zaviazať, že budem chodiť doučovať deťa raz do týždňa, aj keď sa to dá online napríklad, a radšej do ničoho takéhoto nejdeme, ale preto existujú napríklad aj veľké projekty, ako je Týždeň dobrovoľníctva, Národný projekt a my sme vďační za každú hodinu, ktorá je takto darovaná neziskovým organizáciám, pretože naozaj tie neziskovky by niektoré bez pomoci dobrovoľníkov neprežili.
0: Chápem. A keď si vezmeme nejakú takú štruktúru dobrovoľníkov, ako to vyzerá s dobrovoľníctvom, či už v Bratislavskom kraji, alebo ak sú nejaké dáta, čo máte aj za Slovensko možno. Celkom za Slovensko
1: neviem, ja sa naozaj sústredím na tú našu Bratislavu. V Bratislave sme na tom veľmi dobre myslím si a dovolím si povedať, pretože tí dobrovoľníci akoby stále prichádzajú v čase. Samozrejme, keď sa im zmení trošku životná situácia, nájdu si priateľov, priateľky odcestujú do zahraničia, vydajú sa, tak naozaj to dobrovoľníctvo v lepšom prípade na čas ako keby nie je, čiže nevykonávajú dobrovoľnícku činnosť, potom sa k nám možno neskôr pridajú opäť, ale tí dobrovoľníci pre tie individuálne potreby a pohnutky a pre ktoré hľadajú dobrovoľnícke príležitosti, tak tí stále prichádzajú, čomu sa veľmi tešíme pretože sú to tak mladí ľudia Kedy to bolo v Marci prišla aj pani, ktorá mala 70 rokov pretože sa jej zmenila životná situácia, zrazu mala strašne veľa času tak sa mi prepojila s jedným domovom seniorov a chodí sa tam rozprávať s jednou pani a, a, a tráviť, trávia tak spolu čas, veľmi si to obidve užívajú, takže aj v takomto veku sa dá, ako nič nie je nemožné. My tak uh, s veľkým úsmam hovoríme, že dobrovoľníctvo je od 0 do 99, takže tu sú naozaj dvere otvorené pre každého a ja sa nechcem opakovať, ale naozaj tie, tie benefity sú tam obrovské. Aj s odstupom času, prichádaní práce, tá dobrovoľnícká skúsenosť vám v tom životopise zostane na väčšej veky, tu už vám nikto nezoberie. A nie len tým, že ju budete deklarovať čiernym na bielom, ale tým, že to, čo ste si prežili a tých ľudí, ktorí spoznáte, tak to už
0: naozaj nikdy nikto vám nevezme. To je pravda, ja to môžem vám potvrdiť. Keďže sama som dobrovoľničila niekoľko rokov a myslím si, že som sa častokrát naučila oveľa viac v dobrovoľníctve, ako v samotnej práci, že skôr som to najprv použila v dobrovoľníctve a potom som to na live dala do roboty, takže to bolo v tomto pre mňa veľmi, veľmi hodnotná skúsenosť. Mňa tak zaujíma, že čo seniorov motivuje k dobrovoľníctvu.
1: Seniorom niekedy a, zostáva dosť času, keď boli aktívni, čo títo naši bratislavskí sú, musím povedať. Víč seniory v pohybe, to sú, to sú neuvoriteľné energie, ktorú, ktoré idú a, z tých, tých starkých, odtiaľ a ja neviem, či ich tak môžem nazvať, lebo tak oni a, zabehnú denne viac ako ja a, a, za týždeň, takže to teraz, som, neviem, či som ich aj neurazila, dúfam, že mi odpustí a máme teda dobré vzťahy, lebo naozaj veľmi veľa aktivit robia aj, aj pre verejnosť. Keď teda prídu na ten záslužený odpočinok, čo teraz už vôbec neplatí, že to, že to je tak, ako to bolo vola kedy, tak hľadajú si aktivity, ako môžu byť stále ako keby súčasťou nejakej komunity a súčasťou nejakého celospoločenského diania, Takže ich zapájame buď do programu Čítankovo, Čítankovo pred starými dobrými časmi pandémie bol projekt, v rámci ktorého chodili seniorky zväčša čítať rozprávky deťom do materských škôl. Bolo to veľmi populárne. Tie seniorky ešte dokonca v rámci tej svojej skupiny sa stále stretávali a vymieniali si informácie, čo na detská platí, čo nie. Niektoré Aj. mali viac skúsenosti, niektoré menej. Takže to boli naozaj také babičky, ktoré prichádzali k tým detičkám a oni si to veľmi užívali. Teraz sme teda projekt stopli, pretože tak deti ako aj tí seniorky najmä boli ohrozená skupina, takže teraz máme pandemický odpočinok, ale ja teda verím, že opäť ho naštartujeme, keď sa situácia na jeseň a na jar hlavne zastabilizuje. No a seniorom ešte ponúkame vlastne, oni sú veľmi aktívne v záhradkách, opäť hlavne seniorky, musím sa priznať to, čo platí v v týchto pomáhajúcich profesiách, že ženy sa zapájajú viac, tak to v dobrovoľníce platí na, na milión percent, že máme viacej dobrovoľníčok ako dobrovoľníkov. Takže keď aj seniorky prichádzajú v tomto veku, do záhrad tak veľmi rady trhajú burinu, starajú sa o tie záhradky v neziskovkách a samozrejme vždy sa snažíme, keďže, to, keďže ich nechceme nejako ani, ani obmedziť, ani niek limitovať, aby sme ich prepájali v rámci tých meských častí, čo je úplne ideálne. Takže keď sa dajú dve, tri dokopy, tak aj týždeň dobrovoľníctva je, je pre ne úplne výhodný a výborný a taktiež tieto individuálne... Projekty, do ktorých sa dá stále zapájať. Špecifická skupina sú možno také pani učiteľky, ktoré, ktoré zostali na, na, na dôchodku a tie naozaj tam cítia tu potrebu ešte sa angažovať trošku aj do tej výchovy detí, tak keď sa niektorá seniorka cíti, môžu byť súčasťou projektu Som tu pre teba, čiže doučovať deti z krízových centier.
0: Často spomínaš tie dobrovoľnícke programy, spominul, spomenula si som tu pre teba, dobrozúšku, zúšku, ak si pamätám správne, a potom to čítanko, čo ešte vlastne v rámci dobrovoľníckého centra ponúkate. Často zabúdam spomínať, ale teraz ho veľmi rada spomeniem,
1: lebo som sa možno tej mladej skupine do 30 rokov až tak nevenovala, ale to, sú, to je projekt Európskych zborov Solidarity. Uh-huh. Je to vlastne projekt, v rámci ktorého ľudia do 30 rokov, od 18 do 30, majú možnosť vycestovať a cestovať po Európe ako dobrovoľníci. Je to skvelý projekt, už len preto, že... Ja vidím, čo z tých ľudí potom reálne odchádza po tých desiatich mesiacoch, pretože je krátkodobý projekt na dva mesiace a dlhodobý na desať mesiacov, v rámci ktorých teda sa môžu angažovať, sú dobrovoľníci, čiže prídu do niektorých z neziskových organizácií a pomáhajú tam v rámci tej oblasti, ktorú si určili. Čiže môžu prísť do materskej školy a tam sa venovať deťom, môžu prísť, ako máme teraz, Lysu z Ukrajiny, tá nám pomáha s grafickým dizajnom, Čiže je to opäť na, na 100 spôsobov sa to dá opäť načrtnúť, že k čomu človek inklinuje, ako školu má, tak taká aj tá dobrovoľnícka ponuka sa dá nastaviť. A v čom je to mimoriadne. Je, je to, že my keď sme zvykli cestovať, aspoň moja generácia, tak to bolo naozaj, že hodená do vody a plávaj. Uh-huh. Tu človeku, ktorý prichádza a v rámci Európskeho zboru Solidarity ako, dobrovo- Európskeho zboru Solidarity ako dobrovoľník, má nárok nielen na mentora, ktorý sa mu venuje počas celej tej doby, ktorú tu strávi ako dobrovoľník a pomáha mu napríklad s takým vybavovaním účtu áno v banke, mm-hmm. ale taktiež napríklad s lekárom, s takými základnými vecami, čo keď prídeš do novej krajiny je teda problém. A Vybetne
0: asi s ubytovením. A ubytovanie
1: má, má zaplacené v rámci projektu mm-hmm. každý mesiac. Má tam učiteľa jazyka krajiny, do ktorej prišiel, čiže v našom prípade Slovenčinu. A veľmi dôležité, také dostatočne motivačné, má aj v Reckove každý mesiac. Čiže to je ako keby na jednom mieste maximálna podpora, aká, aká sa dá dať mladému človeku na to, aby získal skúsenosti a ja môžem naozaj zodpovedne vyhlásiť, že po tých desiatich mesiacoch odchádzajú samostatné jednotky, barze 19-20 roční ľudia, ktorí presne vedia, čo chcú robiť, pretože ako keby skúsili možno viacej, uh-huh. pretože do každej tej profesie sa dá toho viacej naskladať a, a oni keď chcú, tak môžu sa priučiť kadečomu. A odchádzajú naozaj samostatné jednotky, čo ja som potom veľmi píšna, lebo ja som také skúsenosti v ich veku nemala. A je vidieť, že už sú ako keby vyprofilovaní a, a vedia presne za čím ďalej
0: pôjdu. A do akých krajín sa vlastne takíto mladí ľudia najčastejšie hlásia a na aké oblasti dobrovoľníctva alebo pozície dobrovoľníckej?
1: Um, v rámci toho Európskeho zboru Solidarity to je nastavené tak, že sú tam vysielajúce a príjmajúce organizácie, takže dobrovoľník, ktorý napríklad prichádza zo, zo Španielska, si tam nájde svoju organizáciu, ktorá ho vyšla a my sme tá príjmajúca. Tie navzájom celú dobu komunikujú a sdielajú a informácie, ako sa tomu človeku darí, čiže aj z jednej z druhej strany to potom tie organizácie si vedia ako keby z, zachytiť. A najčastejšie za ten čas, čo to ja vnímam, tak sú to určite Francúzi, Španieli, Portugali, Portugalci, Portugálci. Teraz tam máme tú Lísu, ktorá prišla krátko krátkodobo, pretože od septembra začína v Žiline študovať na univerzite. Takže m, asi mali sme aj z tých severských krajín dobrovoľničky. Takže je to ako keby také širokospektrálne. V rámci tej Európy sa dá stále Cestovať stále je tam tá, tá podpora rovnaká, zabezpečená a ten, ten projekt má tak silnú základňu, tak aj celkovo. T- Tú podporu nastavenú, že si myslím, že veľmi dobre to využiť v tomto veku, pretože nestojí to v podstate nič. Ten človek z toho vreckového dokáže vyžiť. Má to ubytovanie aj ľudí, o ktorých sa môže oprieť, keď náhodou príde nejaká horšia situácia. Takže toto je v dnešnej dobe podľa mňa absolútny top využiť to a dostať sa osobnosti, posunúť sa ďalej.
0: Teraz, keď sa vlastne o tom rozprávame, tak ma napadá otázka, že dobre, chcem ísť využiť tento Európsky zbor Solidarity, s čím mám rátať, čo ma čaká a aké mám urobiť prvé kroky? Určite
1: prvý krok je prísť k nám a popýtať sa možno ako to funguje, ako to chodí a je normálne stránka Európskeho zboru, zboru Solidarity, kde sú zverejnené všetky ponuky aktuálne, všetkých takýchto centier spriateľných, ako aj to naše. Takže my vieme byť opäť tá vysielajúca organizácia niekde v Európe, kdekoľvek by si si našla, tak tam bude tvoja príjmajúca. A už vlastne stačí len zareagovať na nejakú ponuku, absolvovať nejaký krátky online. Taký, taký rozhovor, že presne čo teda je záujem a zväčša myslím, že tá najširšia oblasť, o ktorú sa dobrovoľníci uchádzajú, je to tak nošalantne zakryté, že je to občianský aktivizmus, ale v podstate pod to sa naozaj dá, dá schovať všetko aj starostlivosť o životné prostredie, to je teraz inak veľmi vyhľadávané, pretože budeme mať veľmi veľa dobrovoľníkov, teraz takto zapojených, budú pomáhať štátnej ochrane prírody, v chránených lokáciách v Bratislave, takže je ako keby veľa možností ako to nastaviť, ale presne za túto občiansku zaangažovanosť alebo aktivizmus sa dá schovať toho veľa ako byť občiansky aktívny a zároveň pomáhať.
0: Jasné. Um, čo by ma ešte zaujímalo, že spomínala si tie, nazýmeme zelené témy že v akých um, dobrovoľnických alebo respektíve v tých pozíciách v tomto smere sa zapájajú ľudia najčastejšie a že či máte nejaké špeciálne programy tým, že vlastne teraz to tie zelené témy začínajú byť alebo že sú in aj kvôli tým všetkým klimatickým zmenám, ktoré sa dejú.
1: No, zelené témy sú in už pár rokov. My máme špeciálne firmy, ktoré si vždy pýtajú len tieto dobrovoľnícke ponuky a vždy sa chcú zapájať len do takýchto vecí. Špeciálne pri tejto príležitosti sme vytvorili aj zelené dni. To sú dva dni pomáhania vyslovene v zelených lokalitách a v exteriéroch neziskoviek v máji. Vždy tak na konci. A spravidla sa tam zapája do 15 neziskoviek, okolo 300 dobrovoľníkov, takže je to taká rýchlovka, uh-huh. taká úderka na konci mája a naozaj uh-huh. musím povedať, že v tých domovoch seniorov a v centrách, kde sa stretávajú matky a deti a rodiny, tak pre tieto je to veľká pomoc, pretože presne na jar to začína v tých záhradách, tak najviac ešte aj po zime vidí, že to staré lístie, kriky treba ostrihať, takže je to taká prvá brigada v roku vždy v rámci tých zelených dní, ale je to populárne, chodievame napríklad aj, teraz vlastne druhý rok sme boli, boli sme aj Chorvá- na chorvátskom ramene vyčistiť tam to okolie, tie, tie brehy vlastne. A takisto tie zelené lokality v Bratislave, tie boli najnavštevovanejšie v rámci pandémie, tak aj vyzerali. Mm-hmm. Takže sme sa snažili aj takú osvetu v rámci tých zelených dní, že okay, keď tam idete, zoberte si igelitku čokoľvek a nenechajte tam po sebe nič a ak tam náhodou niečo bude navyše, zoberte, ruky vám neodpadnú a proste máme len kúsok v rámci tej Bratislavy týchto zelených Lokalit, tak naozaj sa nám patrí o postarať. Už potom špeciálne sú na tom lokality ako je Devín, Devínska kobila, tam sú chránené územia, ale aj tam sa našim dobrovoľníkom podarí ísť, pretože tam opäť rastú také invazívne invazívne všeliek rastliny, ktoré potom dusia to pôvodné, čo tam je. Takže napríklad taký klinče o ten sa starajú naši firmy, dobrovoľníci z jednej firmy, dvakrát do roka pravidelne, je to už ich, to si zobrali za svoje. A mne sa... To, to, to je pre mňa najkrajšia spätná väzba, keď sa každý rok prihlásia, že zase chceme ísť na tú hradnú skalu, tam je to stúpanie, tam pečie, jednoduché podmienky, že neviem, kto by tam normálne išiel, ale oni už si to tak zobrali za svoje, že každý rok, dvakrát do roka, naozaj sú tam. A v septembrí budú opäť.
0: To je super. Spomínala si už vlastne konco maja, máte tie zelené dni. Zaznel tu názov Týždeň dobrovoľníctva. Mňa by veľmi zaujímalo, že kedy bude tento rok? aké sú možnosti pre ľudí?
1: Týždeň dobrovoľníctva sme už nastavili uh, celoslovensky, takže uh, bude každý rok v tom istom termíne takže od 16. do 22. septembra. Tento rok sme si opäť vymysleli, to je taká moja špecialita, že každý rok sa snažím ponúknuť ako keby niečo nové. A tento rok to bude dobrovoľnícky deň detí, ktorý bude 16. septembra. To znamená, že detská pôjdu, ja dúfam, že sa nám to ešte podarí so školami vybaviť, ale zatiaľ tá spätná väzba je taká veľmi sľubná, že sa to pánom riaditeľom a pani riaditeľkám páči a že detská by chceli takto zapojiť do takej tej angažovanosti a zvýšiť to povedomie o tom, aké je dôležité byť užitočný v komunite. Takže v rámci tej svojej mestskej časti by sme poprepájali školákov a žiakov od 6 do 17-18 rokov. Buď by tie deti išli, to, 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 už, sú, to už sú mladí muži a mladé ženy v tom veku niektorí, ale podľa ich možností pomáhať, čiže buď vyzbierať niekde odpadky, natierať, máľovať, to milujú tie decka, buď naozaj v záhrade s ničím jednoduchým pomôcť na tri hodinky s tým, že potom by sme tam ešte vedeli možno im pripraviť nejaký program aj s neziskovkou v rámci tej tej meskej časti, čiže povedať, koho tam majú, aby si vedeli jej predstaviť, že kde ešte inde môžu byť užitoční. Takže taká je moja predstava dosiaľ v rámci tých dobrovoľníckych detských dní, respektíve toho jedného, to tak začneme ten týždeň dobrovoľníctva. A pevne verím, že by z toho mohol byť pekný pilot, ktorý by mal peknú tradíciu, potom každý rok ja klopem teraz na drevne, je to dobre počuť. A veľmi by som si to prijala, aby tie detská aj... Uh, už si možno pamätali, že aha, ide týždeň dobrovoľníctva, poďme, a sami prichádzali s tým, že moja mamina pozná tam tých, v tej neziskovej, tam treba, tak poďme proste pomôcť, veď, veď všetko sa dá zrealizovať. A m, naozaj ja si myslím, že tie detská vedia spraviť dosť roboty a dajú sa, nechajú sa pekne namotivovať, Sú tvárne ešte v určitom veku. Takže treba to asi využiť, aby sme z nich mali potom takých zodpovedných dospelákov, ktorí budú chápať tomu, prečo majú niekomu pomôcť len tak.
0: Ono pri deťoch a pri mladých to väčšinou začína a potom viac menej. A môžeme aj ako dospelí potom na základe ich spomienok pomáhať. Aké sú ešte nejaké také aktivity, ktoré by sme... Mohli, s ktorými by sme sa mohli stretnúť v rámci toho týždňa dobrovoľníctva. Ak si tak akože zosumáriť už možno aj tie predchádzajúce roky, čo bolo v ponuke a ak by mal niekto záujem prispomôcť. Tak ako sa neziskovky každý rok vyvíjajú a aj ich potreby sa menia
1: aj potreby tých cieľoviek, s ktorými pracujú, tak aj tie dobrovoľnícké ponuky sa samozrejme menia. Každý rok je to iné, niekedy je to také pestre zaujímavé, napríklad chodívajú dobrovoľníci pomáhať s výrobou bosonohého chodníka do rôznych centier pre rodiny, do rôznych tých organizácií, kde sa stretávajú deti, čiže tam je to veľmi užitočné. Chodia naozaj natírať všelijaké vytvory, vyrábať také kreatívne, umelecké, ktorí sa na to cítia. Dokážu dobrovoľníci vyrobiť aj... Sedenie spaliet napríklad, čo je úplne super, aj pre ľudí bez domova, ktorí sa tiež stretávajú v nejakej komunite. Altánok sme robili pre ľudí bez domova. Je to, je to tak strašne pestré a každý rok iné, že naozaj viem povedať, že určite sa bude malovať, určite sa bude upratovať, určite sa budú umývať okná. Aj keď teda toto je taká aktivita, ktorá nie je veľmi vyhľadávaná na pár žien si vždy na tom ide v rámci týždňa dobrovoľníctva. To ja vždy hovorím, že doma máme špinavé okná, ale na týždeň dobrovoľníctva sa všade inde čistia, takže tam sa musia gotať. A, a fakt aj pre tých chlapov, niekedy keď tam presne tieto invazívne na druhý rastlin, to, to zväčša až do stromov ide, také tie pajasanie, tak aj na takýchto chlapov tvrdých príde, že tie korene to má v okozem, tak často aj aj tých vieme zapojiť do takýchto naozaj ťažkých prác, sú tam Vinohrady a, a občianské združenia, ktoré takto zachovávajú to kultúrne dedičstvo rodičov a starých rodičov, takže aj tam chodíme do Vinohradov, tam je vždy dobrá atmosféra takže dá sa vidieť kus Bratislavy, ktorú ste možno ešte aj ako starý bratislavčan nikdy nevideli a dá sa, dá sa spoznať, skvelé, skvelí ľudia sa, sa dajú spoznať, ktorí naozaj je možno a v tom,
0: čo robia, v tom, kde sú, sú aj pre nás motiváciou. Toto si vlastne popisoval, že aktivity a stretnutie s jednou neziskovkou býva v rámci toho týždňa dobrovoľníctva, takže stretnutia alebo nejaké, niečo také, um, čo bolo po minulé roky. Či chystáte aj teraz, že trh dobrovoľníctva a podobné aktivity?
1: Trh dobrovoľníctva vždy vyšiel Takže sme ho mali vždy pred týždňom alebo po týždni dobrovoľníctva. Užitočnejší bol pred, aby sme povedali, kde môžu ísť ľudia pomáhať. Ale vždy v septembri sa tá situácia tak zhoršila v rámci pandémie, že sme nemali to srdce nahnať ľudí, bolo to v starej tržnici, aj keď je to teda veľkorysý priestor, ale stále uzavretý, tak sme nechceli ako keby pokúšať a, a nejak naháňať zbytočne zvyšovať čísla chorých na COVID. Takže aj tento rok to bude tak, že nebudeme pokúšať uh-huh. a budeme sa len modliť, aby nám od 16 do 22 ešte tá pandemická situácia umožnila uh, urobiť ten týždeň dobrovoľníctva taký, aký sme ho zvykli mať, aj keď už teraz ten týždeň dobrovoľníctva nie je ten, čo býval, do interiérov my napríklad vôbec nechodíme. Uh-huh. Už to je vyslovene zamerané na exteriér, čiže na záhrady, uh, na mestské časti, ale ihá, čiže čiže fakt, čistý exteriér, nikto už sa ako keby nechce zavieť niekde medzi štyri steny a, a teraz niečo, niečo tam riešiť s tým, že prídu, príde tam náhodou niekto a, a, a náhodou niečo chytíme to, čo by sme nechceli, takže aj tento rok to bude tak, aj zelené dní sú tak, takže už, už je asi taký trend, tak sa len prispôsobujeme a možno naozaj to leto bude viac takýmto
0: aktivitám prijať do budúcna. Spomínala si, že týždeň dobrovoľníctva je na takej celo-slovenskej úrovni. A rovnako keď sa pozrieme, že nás o Bratislavské dobrovoľnícke centrum, vedela by si viac tak možno popísať a tú situáciu tých dobrovoľníckých centier v rámci Slovenska, nejakú takú vzájomnú spoluprácu, že prípadne, že pokiaľ niekto nie je z Bratislavy, ale pochádza, neviem, z Košic, chce ísť dobrovoľníčiť v Košiciach, že že aké sú tie možnosti možno aj v tých iných krajoch, čo môže aspoň také dostupné informácie. Takže my ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum riešime
1: a staráme sa o dobrovoľníkov a neziskové organizácie v rámci bratislavského kraja. Nie len v rámci Bratislavy, to je ešte taká užitočná informácia, takže aj Malacký a, a všetko to je ešte naše a naša starostlivosť ale ostatné dobrovoľnícke centra fungujú presne na tom istom princípe, čiže každé dobrovoľnícke centrum sa vlastne stará o dobrovoľníkov v rámci svojho kraja a takisto Košice majú svoje dobrovoľnícke centrum a svoje dobrovoľnícke ponuky. Jedným menovateľom, jedným, čo nás spája, je platforma dobrovoľníckých centier a organizácií, ktorá je, stojí ako keby teda nad tým všetkým, aj nad týždňom dobrovoľníctva a pokrýva ho aj z takej tej mediálnej stránky, ale aj vlastne pôsobí ako ten, ktorý pod, od ktorého ide vlastne tá komunikácia a aj, aj, tá, aj tá prvotná myšlienka, že vytvorí týždeň dobrovoľníctva ako národný projekt. Takže aj tento rok to tak bude, vlastne my sa budeme aj propagovať, takže každé jedno dobrovoľnícke centrum má svoj priestor na medializáciu, ako keby aj na sociálnych sieťach, čiže budeme, budeme tie dobrovoľnícke um, ponuky prezentovať akože za každé dobrovoľnícke centrum zvlášť a možno tak sa aj navzájom inšpirovať, že to, čo je v Bratislave, ako napríklad ten náš dobrovoľnícky deň detí, možno budúci rok bude presne v Košici, ako si spomínala. Takže je to veľmi dobré, jednak vieme tú komunikáciu, spoločne um, kreovať čiže aj tie výsledky z toho týždňa dobrovoľníctva sú samozrejme že veľko lepé pretože spájame uh, viacero krajov spolu, takže to je výborné že je to ako národná kampaň no a na druhej strane teda tá motivácia že, že vieme každý rok sa posúvať na základe tej skúsenosti z predchádzajúceho roka nikde ďalej
0: Ešte sme sa nerozprávali o téme, že do, dobrovoľníctvo a firmy ako také a, tak... Um, Vedela by si nám povedať viac o tom, že ako vyzerá takéto reálne firemné dobrovoľníctvo, ako by malo byť a aké by nemalo byť?
1: V ideálnom prípade je firemné dobrovoľníctvo nastavené tak, že firma a vedúci vo management firmy si povie, že podporuje a má nastavené CSR tak, že raz do mesiaca venuje svojim zamestnancom niekoľko hodín, ktoré oni môžu venovať neziskovkám. Svojou prácou, ja neviem, svojimi znalosťami, vedomosťami. To by bol ideálny prípad, ale nežijeme v ideálnom svete, takže vyzerá to tak, že často sú tí manažéry už zúfali, pretože v lepšom prípade, keď sú nejakou nadnárodnou spoločnosťou, tak matky zo zahraničia ich nútia, aby boli súčasťou dobrovoľníctva, ale oni na to jednoducho nemajú kapacity, nevedia kedy, keďže im nedajú na to aký keby priestor. Takže je to veľmi, veľmi ťažko na Slovensku, ale tiež sú to také prvé lastovičky, veľmi pozitívne. Máme firmy, ktoré sa chcú zapájať, ktoré si pravidelne vyhľadávajú dobrovoľnické ponuky. A tu máme opäť dva spôsoby, ako ich zapájame. Buď sú súčasťou veľkých kampaní, ako sú Zelené dny, Týždeň dobrovoľníctva. Tam si buknú svoju, svoju dobrovoľníckú ponuku ako tým. Čiže pre sa to ako keby uzatvorí a oni tam idú ako, ako tím, ako firma. Alebo potom pre nich na mieru ušijeme taký team building, čiže ideme niekde pomáhať podľa toho, ako, ako si určia, bude to nejaká socio-téma, enviro-téma, alebo si presne povedia, že ktoré ponuky preferujú, vyberú si a zorganizujeme im team building presne na základe tých požiadaviek, aké majú s tým počtom ľudí, ktorí si nahlásia, s občerstvením so všetkým. Uh-huh. Takže v tomto máme skúsenosti bohaté, Um, tento rok opäť v septembri bude tých firiem dosť, ktoré sa zapájajú a máme opäť aj také, ktoré sa prihlasujú ako keby individuálne, čiže majú tam takého človeka schopného, ktorý si to celé ošefuje akoby sám, ale majú tam aj budget na to, že si vedia napríklad takto pomôcť v neziskovke a stalo sa mi aj, že keď sme išli do jedného centra, kde sa stretávajú rodiny, deti a, a mamičky, tak sme tam mohli zakúpiť napríklad aj sedenie, pretože tá firma mala budget na to, že vedela ešte takto ako keby pomôcť. Uh-huh. Okrem toho, že tam prišli, pomohli, tak ešte tam aj darovali sedenie. To také, taký pivný set sa to volá, ale s pivom to nič nemá. Sú to lavice a stôl uh-huh. a, a takéto tam majú zdreva. Naozaj kvalitné, masívne a veríme, že dlho
0: vydrží. Takže toto by, takto by malo vyzerať ideálne firemné dobrovoľníctvo, a by to tak pokračovalo. Áno, tak ja
1: by som si to veľmi prijala, pretože tie firmy, ja, ma, ja ich mám rada, musím sa priznať, aj keď teda nezatracujem ani jednotlivcov, v žiadnom prípade a ja, každého dobrovoľníka, kto ku mne príde, ja sa z neho teším a ja mu ten čas, akokoľvek mám veľa práce, vždy nájdem si ten čas na, na ten, ten rozhovor, pretože keď už on príde ku mne, tak ja už ten čas jednoducho mať musím uh-huh. a si ho už musím nájsť, Um, tie firmné kolektívy sú ale v tom super, že vieme za relatívne krátky čas urobiť strašne veľa roboty. Pretože to 20 ľudí, keď príde z rána, um, aj keď možno nie sú nejako manuálne veľmi zdatní, že nevedia veľmi robiť, ale už od rána majú energiu, idú a to naozaj je po 3-4 hodinách vidieť, že je tam kopa ľudí. Takže aj neziskoukary sa nám veľmi tešia vždy, keď prídeme, lebo
0: je to kus roboty za relatívne krátky čas. To je pravda. Tým, že sa rozprávame za za tým, čo sa deje za tými dverami nezisku, tak mňa by zaujímala, aká bola tvoja cesta do neziskovej sféry.
1: Veľmi priama. Ja tam žiaden romantický príbeh som tam nenašla ani po rokoch, ale musím priznať, že je to láska, lebo beriem dobrovoľničite aj svoje deti a vnímam, uh, ako sa posunuli a čo im to dáva mhm. v čase. Moja cesta do nezisku bola taká, že Zúzka, ktorá predtým robila túto prácu, čo teraz ja, otehotnila. Asi jeden z najčastejších prípadov, ako sa dostať k práci. A tým, že sme boli kolegyne z rozhlasu, tak ma oslovila. Ja som vtedy už šťastne rok a pol sa starala o malého a už tiež som mala doma všelijaké myšlienky, že kade, čo by som už chcela a všelijakými spôsobmi ísť, len, len sa nejak tak som sa dostala k dobrovoľníctvu a priznam sa, že najskôr to bolo, som si myslela, že mesiace. A sú tam, som tam 4 roky a vychovávam si tam ako keby svoje projekty, ktoré si vymýšľam a vidím v nich zmysel, pretože ja si tak dovolím tvrdiť, ja si tak dovolím povedať, že ja som tá, ktorá sa najčastejšie stretáva s ľuďmi, takže ja tú spätnú väzbu mám asi najpriamejšiu od nich a potom na základe toho viem sa zariadiť aj do ďalších, napríklad zelených dní, že s tými to budeme spolupracovať, týchto možno trošku budeme musieť inak nastaviť, aby to bolo lepšie, aby boli ľudia viac spokojní, pretože to je všetko o spätnej väzbe. Keď sa s dobrovoľníkmi bude dobre pracovať, keď sa im dá dobrá motivácia, oni prídu aj na budúce. Lenže tie neziskovky sú väčšinou nastavené, keď sme už teda za dverami nezisku tak, že jeden človek je tam naozaj na všetko a má na starosti tak dobrovoľníkov ako aktivity pre klientov a, a jednoducho to na jednu hlavu je strašne veľa a to nie je teraz nejak výčitka smerom k zamestnancom ale k tomu, že aj ti dobrovoľníci si zaslúžia pozornosť a keď sa im naozaj dobre venujeme tam tá spätná väzba a tá zaangažovanosť ich je
0: obrovská To je pravda Si vlastne 4. rok v dobrovoľníckom centre Čo ťa stále drží? pri tejto práci? To, že je neuveriteľne
1: nápaditá, že je pre mňa flexibilná ako pre matku dvoch detí. A ja som nikdy v živote nestretla tak skvelých ľudí, ako v, práve v dobrovoľníckom fachu. Doslova si to dovolím takto nazvať, Pretože oni sú tak neuveriteľne inšpiratívni a ja obdivujem ľudí, ktorí sa dokážu z ničoho dostať niekam lebo to je naozaj obrovská kuráž, ktorú nemá hoci kto. A ja sa preto snažím aj pozitívne motivovať k dobrovoľníctvu, pretože vnímam, ako sa aj tí ľudia dokážu vyprofilovať. A z ničoho, naozaj z ničoho, to sú tie príbehy, ktoré možno sa do diejepisných knižok nikdy nedostanú, teda s najväčšou pravdepodobnosťou určite nie, ale keď ich stretnete, tak vám padne sánka a, a nechápete, ako je to možné. A to sú, to sú mladí ľudia, ktorí sú ako frajery, sú ako pár a chodia randiť na onkológiu na Kramáre. Oni sa tam stretli a chodia tým deťom, ktoré na tej onkológii ležia, chodia im tam robiť program. A keď sa s nimi rozpráva, že ako matka detí zhrčujú hrdle, tak a opýtaš sa, ako to prosím dávate s tými deťmi, veď ako to nie je celkom easy, že tam je trošku dosť nespravodlivosti, nie? tak oni povedia, že aká nespravodlivosť, tam jednoducho ideš v tej chvíli preto lebo ich ideš zabaviť a neriešiš nespravodlivosť, tie detská chcú vtedy žiť nie plakať. A oni naozaj spolu tam chodia randia, myslím, doteraz. minulý rok som sa s nimi naposledy stretla. Takéto rande ako to fakt keď mi to aj opisuj, chodia na tie onkologické tábory s tými deckami, na kardiotábory, ako akože to sú pre mňa také veci, čo ja som v ich veku neriešila a preto sú pre mňa osobnosti neuveriteľne inšpiratívne a to ako začali a kde sú teraz a ako minoritné strašne smiešne sú v tom celom peniaze, aj keď ich tak strašne potrebujeme a strašne riešime, tak to je pre mňa to memento, že
0: prečo žiť a kde sa vlastne posunúť a na čom naozaj záleží. V dosť veľkej miere si mi vlastne ako keby si odpovedala ďalšiu otázku že čo ťa baví na práci v neziskovej sfere ako takej že máš ešte niečo, čo by si k tomu dodala Mňa baví, keď tam beriem svoje deti a vidím, ako
1: môj sámko, ktorý bol ešte pár rokov dozadu introvert, ale teraz má 9 rokov a už rozdáva tým detskám trička, už ide, drží mi tam všelijaké pomôcky, čo mám, keď im ukazujem, čo je dobrovoľníctvo, lebo mám kadejaké pomôcky pripravené. Baví ma ho sledovať v čase, ako sa vyvíja a baví ma, keď jeho triedu som zobrala na, na, takúto, na takýto dobrodeň, na takéto pomáhanie, baví ma ho sledovať, ako vie o tom rozprávať. Ja som ho nikdy nič neučila a on len z toho, ako má mňa navnímanú, tak vníma tú potrebu. Nie je to fake, nie je to nič, čo by som mu sugerovala do hlavy, pretože mám pocit teraz dôležitosti. Ja som ho o tom presvedčila. A mhm. toto keby sa mi podarilo aj vo vzťahu k ľuďom, lebo ja nikoho nenutím, jednoducho, babi idete do školy, poďte či to vám keď vám to nepomôže, vám to neublíži. Venujte tu hodinu dve, je to, je to minimum, čo môžete. A týždeň dobrovoľníctva je aj tak koncipovaný ako ochutná dobrovoľníctva. Prejďte skúsiť, ako naozaj veď, čo v živote neskúsime, to nepoznáme. A presne celý život je o tom. Takže pre mňa je to cesty deti detí najhmatateľnejšie. V čom teba zmenil nezisk ako človeka? Ja dúfam, že zo mňa spravil trošku lepšieho človeka dúfam v to, lebo viac sledujem tie potreby komunit vo svojom okolí, aj keď ja si teraz hovorím úplne bezmocne, že neviem zmeniť tú situáciu geopolitickú, čo sa teraz deje a zabíja ma to. Ja keď to vidím ako matka, že pár kilometrov od našich hraníc je vojna, ale taká, ktorá nemá obdoby pre mňa, že dokážeme toto si ešte ako ľudia robiť, to je pre mňa fiasko a historické a to nám tie dejepísne knižky nezabudnú a ja, ja to stále tak hovorím. Ale viem si povedať a tak sa nastaviť, že dobre, toto neviem zmeniť, neviem to ovplyvniť, ale viem pomôcť tým Ukrajincom, na ktorých sa momentálne zameriava Bratislavská arci, diecezna Charita a na Jasovskej majú zriadený taký svoj. Najprv to bol taký ako kvázi obchodík ale teraz je to také komunitné, ako keby centrum a tam sa stretávajú. Takže. Moje najbližšie kroky budú smerovať tam a skúsim cieľene jednej rodine pomôcť buď s potravinami alebo s deťmi tým, že mám aj dosť veci, máme hračky, kade čo vieme. Takže takto možno trošku im aj pomôcť, čo budú potrebovať. Takže začať tak od seba a reálne a realisticky s tým, čo viem zmeniť a ako viem pomôcť.
0: Mám poslednú otázku na teba. Ak by ti mali byť teraz splnené tri želania, jedno by bolo pre teba Jedno pre neziskový sektor a jedno pre ľudí na Slovensku, ktoré by to boli. Tak začneme prvý pre mňa. Zdravie pre moju rodinu,
1: jednoznačne. A jedno pre neziskový, pre neziskový sektor, aby ho ľudia začali brať vážne. Aby to nebral aj možno štát ako takú gulu na nohe a mimovládky sú on tie, čo na každého ukazujú prstom, lebo tie, ktoré sa pohybujú v tej politickej sfere, tie sú presne tak brané, čo nie je celkom dobré. Takže prijala by som si, aby, bola, aby bol, boli neziskovky doznávané. A mali to miesto, ktoré im patrí.
0: A, a pre ľudí na Slovensku?
1: Nedávno som sa stretla s jednou veľmi milou ženou, ktorá je a Žila v Amerike a povedala, že na Slovensku nie je dosť láskavosti. Tak pre ľudí na Slovensku by som si prijala, aby sa viacej usmievali, aby boli láskaví. Akokoľvek kliše to znie tak keď nebudete vidieť tie otrávené tváre a nebudete možno v, v tom negativizme tak sa začnite aj usmievať a len tak voľne vám tie kotiky bude trhať a budete sa tešiť, lebo o tom ten život má byť, máme ho žiť, neprežívať
0: Ďakujem pekne za úprimné a krásne odpovede. verím, že sa tie priania splnia a zároveň sa ti chcem Miška poďakovať, že si prijala pozvanie do podcastu za dverami nezisko, prajem všetko dobré Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Za dverami nezisku vás sprevádzala Lucia Johannesová.